0: Това са създателите, дигиталните оптимисти на България.
1: Стравайте в новия епизод на подкаста на създателите, дигиталните оптимисти на България. За мен огромно удоволствие, че срещу мен стои още една майя. Когато събра две май, става опасно. С-с-с-с-с- Днес съм с Майя Златанова, която е създател на платформата за клинични изпитвания Find Me Cure. С нея се познавам от няколко години и всъщност най-важното за нея, което трябва да знаете, е, че тя е изключително амбициозна дама, която, според мен, тя ще си каже по-подробно, без особена подготовка влиза в дълбокото в сфера, която изисква огромена смелост и много знания. Затова именно предвид, че и Find Me Cure е онлайн платформа, за мен е повече от интересно да чуя от самата нея как въобще се захвана с този проект.
0: Ами, Първо да кажа здравейте на всички, много благодаря за поканата, радвам се, че мога да бъда част от този подкаст и да изразя мнението си, опита си и така нататък. Ам... Знаеш ли, Мая, много интересно, но някак сега като те слушах, си мислих, аз си го избрах или то ме намери. А, до голяма степен е то ме намери а, това нещо. Не мога да кажа, че като дете съм имала мечта а, да работя в клинични изпитвания, а, да, дори нямам и образование на нали, медицинско, не съм си представила, че това ще правя и това ще разбирам, а дори не мога да кажа, че съм имала и мечта да създам компания. Далеч не ми е било това, така да кажа, в мечтите. Като дете съм била по-скоро е да кажа. Повече сме ам, влечали неща като танци, музика и всякакви такива артистични неща, но а, така се случи, че ам, професионалният ми живот ме поведе в а, тази насока. Всъщност а, работейки в една, после втора компания, която беше в сферата на клиничните изпитвания, а, така ми откриха този свят. Но причината за FIMEQ, аз мисля, че съм ти е споделила и преди, всъщност е съвсем различна причина. Да е това, че на мен ми се наложи да търся клинично изпитване за сестра ми. Едно изключително трудно изживяване, един много труден път и нещо, което а, ме накара да, така, да погледна малко извън това, което знаех и да помисля окей,
1: не мога ли да направя нещо по-различно. Find Me Cure е онлайн платформа. А, това то колко влияе върху върху целият процес на търсене на клинични изпитвания, върху отношенията лекари, пациенти, бизнес. Как тази среда се намесва в този бизнес, който е много по-голям от онлайн средата? А,
0: да, това е хубав въпрос. Може би ти отговоря на него, обаче искам все пак да спомена какво е FIME Cure, защото от както сме се запознали до сега, много-много неща са се променили. А, реално FIME Cure започна като една Буквално един проект, в който аз и моите кофаундери искахме да помогнем на хора подобна ситуация, като тази на моята, на мен, на моята сестра, на други роднини, други приятели, които познавахме. И застой решихме да е онлайн платформа, защото днес време хората консумират информация предимно онлайн. видяхме, че по пътя по който аз бях тръгнала с сестра ми, а и с други роднини, това да разбере за клинични изпитвания чрез лекарите е доста трудно същност, защото и самите лекари не винаги са запознати достатъчно добре. И тогава се замислихме, окей, но какъв е тогава, какъв е другият начин да се запознаеш, да се информираш за такива клинични изпитвания. И то беше естествено, онлайн, там където всички ние търсим информация и там където обаче се оказа изключително трудно да намериш информация, която да разбираш за клиничните изпитвания. А иначе от към бизнес, само да кажа, ам, нали, е, бизнесът ни е доста по-различен от това, което изглежда ам, така на повърхността. Реално това, което правим а, всеки дневно да помагаме пациенти е нещо, което е част от нашата мисия, а, а бизнесът ни е свързан с а, подпомагане на индустрията, най-вече чрез Data Analytics, чрез технологии, които нямат съвсем пряка връзка с това, което правим за пациентите. Това по-скоро го приехме като наша мисия, като принцип, това да помагаме на други хора безплатно и да им помагаме да се да ги, да да ги подкрепям в един много труден момент с тях?
1: Спомена Data Analytics, mm-hmm. обработка на информация, събиране на информация. Как работите с този тип информация? Тя е много специфична от една страна, да. а от друга страна покрай нея в публичното пространство между пациенти, предполагам, че между пациенти и лекари стоят много заблуди, много недомислени неща. Как се справяте с този балон на да. очаквания, незнания и другите подобни неща? Ами, значи в нашия свят а, нали, на клиникал ресерш,
0: на клинични изпитвания, истината е, че има две основни перспективи. Едната перспектива е тази на пациента и другата перспектива е тази на самата индустрия. Data, analytics а, са означават две съвсем различни неща и за пациента и за, нали, за индустрията. Сега се фокусирам върху пациента, защото ми се струва нали, че това е нещо, което най-много те интересува. Ти се абсолютно права, че а, данните, то данните, по-скоро информацията, която е публично достъпна за пациентите, а, първо, че тя е има. Тя не е не публично достъпна а, за пациентите, но тя е под, поднесен в, в един много сложен език, и всъщност едно от предизвикателствата, която, които ние имахме, е. Те са две предизвикателства тук. Не само да съберем информацията на едно място, което е по-малкото предизвикателство, по-голямото предизвикателство беше как да го поднесем по такъв формат, че пациентите да могат лесно да разберат какво е полезното за тях от тази информация, как те да действат от тук нататък, дали наистина това е нещо подходящо за тях, да го споделят с лекарите, с техните роднини или пък роднините с, нали, с пациентите и да, да вземат максимума от тази информация. И това трябваше да се случи не само ам, нали, ам, не самия формат трябваше да, да се промени, но всичко това трябва да се случи така, че да бъде и в... Ам, сега, може би трябва да ми помогна с самото понятие, но трябва да бъде комплайнт с регулациите. Тоест, да, съответствие. Да, да, точно така, в съответствие с регулациите, които са много строги в а, тази индустрия и не можеш да промениш просто и е така информацията.
1: Добре. А... Вие боравите с първо медицинска информация, второ с лична информация и всичко mm-hmm. това е в онлайн пространство. Да. Тя спомена вече съответствието с GDPR и други, вероятно, още по-строги регулации, да mm-hmm. нарече. наречем. К- какъв е формата, под да. който излиза тази информация онлайн и, и как се справяте съответно с въпроси и коментари към нея, които, вероятно, идват и под различна форма, и положителна, Аха. и отрицателна?
0: Да. Ами, знаеш, до сега никога не сме имали такова предизвикателство. Мисля, че те разбирам защо ме питаш това, но реално ние не сме имали предизвикателство, което да е свързано с това, някакви коментари или някакви негативни мисли. Реално хората, които идват на нашата платформа, са хора, които наистина имат нужда от тази информация и разбират, че всъщност не само, че разбират, ами виждат как ние помагаме а, те да вземат максимума от тази информация. Нашата хипотеза, още от самото начало е не отиди да се в... и се включва в клинични изпитване. Ти ако влезеш в iMQ и ще да видиш, че всъщност никъде не те подкрепяме ми, а как да казваме, насърчаваме, насърчаваме да, да отидеш да участва с клинични изпитване. Нашата хипотеза е, че когато ти си пациент и когато ти си задъдна на улица, не можеш да направиш информирано решение без да знаеш какви са всичките ти опции. Ние, бъдейки от страната на пациента, знаем, че клиничните изпитвания са просто една опция, но ти няма как да се възползваш от тази опция без да я разбираш. Всъщност, нашата задача винаги е била да ти помогнем да разбереш клиничните изпитвания като опция и вече да те хванем за ръка, ако решиш, че това е твоето опция, ти помогна да разбереш повече и повече, а вече самите екипи, които правят самите клинични изпитвания, тяхна задача е да разберат това най подходящото нещо за теб ли е наистина. Чисто от към медицинска гледна точка. А, ти можеш да се консултираш и с твоя лекар, разбира се. А, да, да прецените плюсовите и минусите, да погледнеш, така да се каже, картата на различните възможности за теб и да прецениш това ли е твоето нещо или не. Ние просто ти даваме буквално първата стъпка, защо ти да, да помислиш за такава опция, от какъв ъгъл да я погледнеш, какви въпроси да се зададеш, така че да се възползваш максимално. Относно на GDPR, само да кажа, а, понеже ти подклана тази тема, значи за GDPR също никога не е било някакво предизвикателство за нас. Първо, защото ние винаги много сме ценяли информацията на, на личните данни на, на всеки един човек, независимо пациент, какъвто и да е той. <към> Първо, ние тази информация... Ние използваме по никакъв начин. По никакъв начин. А, единствено за това, ако пациента би искал нашето съдействие за, за това да го свържем нататък с а, съответните лица, отговаря се за клиничното изпитване. Но в никакъв друг тип а, нали, дейта аналитич или нещо друго. А, освен това, ние нямаме не събираме чак такива лични данни, които са чак толкова чувствителни при нас. Реално, а, вече много на по-късен етап пациентите споделят тази информация, но това са вече с медицински лица. А, така че, а, първо... Наистина, факта, че още от самото начало работейки с професионалисти, защото моите кофаундери са хора, които имат дългогодишен опит с работата с клинични изпитвания, медицински всякакви и всякакви софтуери и т.н. Тоест, от самото начало те знаеха как ние да се подготвим така, че да сме абсолютно сейф. Но и след това, бъдайки много ам, отговорни какво точно ни трябва, за да можем да помогнем на този пациент, ни е помогна да, да сме където сме.
1: А как правите бизнес? Същност за индустрията, какво е това, което вие правите, е интересно. И тази ниша, в която сте вие, всъщност наситена ли е с конкуренти, особено в онлайн средата, или няма? Как въобще бизнесът се ориентира да работи с вас или с някой друг? По какви критерии ви избира?
0: Да, това е много интересен въпрос който между другото няма нищо общо вече нали, с пациентите. Същност това, което се получи, че от един проект, който помага на, на, на пациенти, ние осъзнахме страшно много, а, така да кажа, минуси, които самата индустрия не осъзнава. А, минуси, които са свързани с това, как едно клинично изпитване бива планирано, как едно клинично изпитване а, подкрепя пациентите при взимането на решение, а, как едно клинично изпитване идентифицира и таргетира правилните пациенти, които биха се заинтересували. В същност, ако трябва да се на надълго обща, проблема на индустрията е, че те наистина не могат да достигнат до правилните пациенти. А, а в същото време, проблема на пациентите е, че пък те не, не знаят кои са правилните клинични изпитвания. И всъщност се получава една, а, така, как да кажа, една а, пръзнота между двете. Защото хората някакси не осъзнават, че има доста хора които не си имат нужда от тези клинични изпитвания. Мисля, всички имаме нужда от тези клинични изпитвания. Просто си няма да се напредстава Топ, в един момент, когато имаш някакво заболяване, някаква нужда, нещо, което те нали, кара да търсиш опции, а, всъщност ще виждаш, че това е твой топче. Просто не го осъзнавам преди да, да достигнам до този а, етап. В същото време клиничните изпитвания не винаги имат досек до тези пациенти, за да разберат окей, сега това клинично изпитване трябва да предоставя такъв тип подкрепа, такъв тип информация, с такъв тип хора трябва да говори. И всъщност се получава, както казах, тази презнота между двете. И ние Наше бизнес реално е точно в това, че идентифицирахме тази празнота и започнахме да работим по решения, които да, да помогнат ние да, да посредници на тази празнота. Да, по, по, да подкрепим това, клиничните изпитвания, да бъдат малко по-близко до, до хората. Не казвам пациентия до хората. И обратното.
1: Вие всъщност, ако мога, да, ако разбирам правилно, правите маркетинга, на клиничните изпитвания в онлайн среда. Може ами ли да се кажа нещо не, не,
0: не. Аз мисля, в... да, до някаква степен да. Работили сме по такива проекти. А, да, всъщност може да се каже така. Всъщност основният ни продукт а, в самото начало, не само да кажа, а, ние точно така стартирахме първите ни опити за това да, да, да навлезем в индустрията. Беше точно да се превърнем като маркетинг лицето на, на, на тази. Не, то не, не ме казва лицето. По-скоро маркетинг връзката. По-скоро бих казал не маркетинг, ами комуникационният канал между двете. Точно да, това е. Да. Комуникационният канал между двете. След това обаче осъзнахме, че този комуникационен канал. Въпреки, нали, вече по-добре осъществената комуникация, не е достатъчен, за да имаме наистина добри резултати и, от страна, и за пациентите, и за клиничните изпитвания. Видяхме, че колкото повече работим с пациенти и с индустрията, много повече вече влизаме в детайли. Същност, днес продукта ни е платформа, която може индустрията да използва. Индустрията имам предвид фармацевтични компании, компании, които правят клинични изпитвания, Платформа, която им дава много, страшно много данни, които не са данни на пациенти, не, не си представят данни на пациенти, а е анализ на различни държави, анализ на различни тип рисърш, който се прави, анализ на интереси, анализ на стандарт of care, т.е. на какво е нивото на, ам, на здравеопазването в различните държави, т.е. страшно много допълнителни неща, които един нормален човек. Не, не нормален, но един човек, който е извън индустрията, yeah. може би дори не може да си представи и този анализ цели да, да покаже на индустрията в кои държави, къде всъщност пациентите биха имали най-голяма полза от техните клинични изпитвания, така че да отидат там, а не някъде другаде и съответно да, да се провалят в техните клинични изпитвания.
1: Ваш, ваш, ваша бизнес има две страни. Човешката страна така, и бизнес страна. Точно така. И бизнес-страната, и медицинската страна, ако можем да кажем като трета страна, която е нали, чисто медицинската страна на въпросите, свързани с клиничните да. изпитвания. Как се прави тънкия баланс между трите? Да. Чувала съм от теб или може би съм чела някъде, че вие имате и онлайн а, връзка, или онлайн човек, който стои и отговаря на въпроси на пациенти, които се отдължат да. едва ли не денонощно. Как, как успявате да направите да đ- маневрирате между тези три нива на комуникация имайки предвид mm-hmm. още нещо, че онлайн средата все по, че се опитват да се хуманизира, да става се по-човешка, което е нормално.
0: Да. Ами, нека да помисля как да отговоря най-кратко. Начина по който ние успяхме да се позиционираме влизайки в страшно много детайли, разбирайки всяка една страна, мотивацията на всяка една страна, задължението на всяка една страна, нуждата на всяка една страна. И познавайки това, познавайки, разбира се, ти казваш, три страни, ама той има и четвърта, която е самите регулации. И те са изключително важни. Тоест, познавайки всички тези страни и. и аз мога да изборя даже още повече играчи в, нали, на цялата карта, познавайки всъщност всеки един в много детайли ни позволи да, раз, да ги разбираме и да им даваме това, което, те, от това, което имат нужда по най-правилният начин в най-правилното време. Относно а, това, което каза подкрепата за пациенти, а, нали, чак да се обажда 24 часа. Не, не е точно така. А, да, имаме а, нали, чат, на който а, сме отговорни и а, а, така подкрепяме хора от цяла свят наистина. истина. За мене, дали ще е телефон, дали ще е лична среща, дали ще чат или каквото и да било, стига да е направено по начин, по който ти наистина да, да покажеш, че ти пука от друга страна, той работи. Ако ти разбереш по какъв начин ти можеш да помогнеш на, 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 на другата страна, на, 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 от срещания на човек и му помогнеш, това работи. Дали ще лична среща, или сте по телефон, или сте чат, или нещо друго, дори автоматизирано би казала, стига то да върши работа. Това е най-важното.
1: Спомена технологичното. А, вече изкуствения интелект, чат-потовете mm-hmm. са, са сред нас, както да. да се каже. Вие използвате ли този тип технологии? Да, използваме
0: не за пациентите. Използваме много-много технологии в тази платформа, за която споменах. А, за пациентите това, което сме направили, същност, там също използваме немалко технологията като съм мисна, защото в началото правихме нещата доста а, ръчно, а, но разбрахме, че за да можем да помогнем на хиляди пациенти по света, няма как да се случи, нали, ако разчитаме само на екипа. И съответно, много от нещата, които сме направили и сме оптимизирали, разчитат на този тип автоматизация, но търси ки правния баланс между автоматизация и, и, и как да кажа, личната, ам, а, личната подкрепа. А, така, а, това да, да, да създадеш, едно, не да създадеш, ами точно да дадеш това чувство, че някой е до тебе, нали, независимо. И че в момента, в който ти имаш нужда, било то, дали от информация, дали просто да се чуеш някой да попиташ, това съществува той е до теб. Тоест, някакъв такъв правилен баланс между, между двете. А иначе, технологии много, а, за мен те са само някакъв инструмент към а, това да създадеш дадено решение.
1: Ще те върна към маркетинговата страна на нещата в онлайн среда. Mm-hmm. Разбира се, ви вече сте еволюирали от маркетингов инструмент или платформа към към обработка на данния и анализ. Но все пак, кои са маркетинговите способи, които работят във вашия бизнес в онлайн среда?
0: Това е доста сложен въпрос. А, не съм сигурна, че го разбирам в интересни си, защото а, ако говорим за чисто към Бизнес маркетинг, т.е. Нали, таргетирайки индустрия е едно, ако говорим за таргетирайки пациенти, не нали, съвсем.
1: И в двата случая, как таргетирате едните и как таргетирате в другите в онлайн среда. Ако някой Не с... съм сигурна, че
0: имаме все още нали, крайният отговор на това нещо. Със сигурност постоянно експериментираме и се опитваме да се учим и да оптимизираме. А, истината е, че. Това е доста динамично, онлайн пространството е доста динамично, е постоянно се сменя. Така че аз лично не би казала, че има някакви магически такива инструменти, които нали, да ги кажа е така и нали, а, че работят постоянно. По-скоро единственото разковниче е каквото и да решиш да правиш, осъзнато да го правиш, измервайки какво се случва след като го направиш и оптимизирайки го постоянно. Това е, нещо, това е нещо, което сме правили постоянно. Експериментирайки се с различни варианти, учейки се от резултатите и връщайки се обратно с нови идеи и, и, и още по-добри а, така, стратегии.
1: Това е въпрос, който много се чудих да ти са там, но ми се струва, че може би хубаво. А... Вие, стъ... Вие, стъ... Вие сте вече не стартап, вече сте повече от стартап. Още сме си стартап,
0: в тази индустрия отнема доста време, докато отидеш нататък, но да,
1: благодаря ти. Минали трите години вече ми се струва, ако не се лъжа, за, за да сте стартап. Но това е друг въпрос. В стар... млада компания, в да. тази специализирана сфера, mm-hmm. не че има значение, но все пак от България, mm-hmm. как се наместихте?
0: Има много значение, това че сме от България. А. И това е една от причините, поради които казвам, все нали, още стартап И другото нали, за тези три години, които всъщност, малко е спорно, нали, още даже с моите кофа, нали, спорим, от да даре спорим, кога нали, точно да броим тези години, защото, както казах в началото, буквално се стартирахме като проект, който просто да помага на пациентите и след това осъзнахме, че всъщност можем да направим нещо много повече. А, има много по-голяма мисия за цялото това нещо. Така че и аз вече не знам доколко да колко години са и така нататък, освен това, може би ни отне едно, да доста време ни отне да осъзнаем по какъв начин можем да се наместим, както ти каза. Даже ако трябва да съм честна, едва миналата година в началото, така, успя, получихме това прозрение и създадохме първия си такъв а, а, продукт, продукт за самата индустрия. Така че би казала, че че е чудови втората година в момента за това. Наместването на пазара е много онгоин процес, постоянно. Аз не би казала, че в момента все още мога да твърди, че сме наместили. Да, Fimey вече придоби международно призвание, наистина. А, как това се случи, ами честно казвам, че заставяйки за принципите си. Не само към пациенти, към индустрия. Хората просто виждат, че ние когато че ние действаме в една посока, вярваме в нея и заставаме зад обещанията си.
1: Срещал съм се с много, така да кажем, стартап предприемачи. И при тях в един момент се получава умора, О, да, е, един, един застой, в който се чудиш да продължаваш ли, да не продължаваш ли, какво се случва. Когато са в онлайн среда, независимо дали платформа или mm. някакъв application, това е още по-трудно да се избие нагоре към нещо, което е устойчиво. При теб, усещаш ли вече при вас момента на устойчивост и минахте ли през някакво облато на.
0: Знаеш ли, аз съм говорила за много стартапи и, и скелопи, компании, както искаш да го разбираш. В смисъл да. на всякакъв тип ниво компании. А това е постоянен на постоянни итерации. Няма такъв момент, дето да имаш, а, нали, не е В смисъл не е как да кажа, устойчивост. устойчивост. А, тази устойчивост е по-скоро чувство, което хората виждат от, отвън, отколкото вътре. Ти, ако, ако се чувстваш устойчив, ти спираш да м- иновираш, да, да се развиваш. Тоест, винаги има следващото предизвикателство и следващото предизвикателство и... Тоест, чувството за един създател на нещо ново, старо или каквото, каквато и да е компания, която се развива, то, няма такова чувство за устойчивост. Защото ти винаги имаш следващото и следващото е следващото. А, иначе, ти каза нещо, което пък искам нали, да не го документирам, че едва ли не е онлайн на бизнеса, ако те разбрах правилно, е по-трудно да, да стигнеш до някаква устойчивост, не бих казала. М-м, значи, а, знаете ли, кой е бизнес, е трудно да, да се получи, каз... да се развие, не устойчив, защото казахме, че устойчивост няма но да се развие. Този бизнес, който няма, така нареченият стартъп up ще ме разберат, Product Market Fit. Това е, т.е. да създадеш продукт, който да е нужен на, на някакъв конкретен пазар и да се търси и да се използва. Ето, това са бизнесите, които не могат да се развият.
1: Моята идея беше просто, че в онлайн средата, особено конкуренцията на по-малки, по-големи, неразлични продукти е много по-засилена или поне. Това е моето усещане. Но това е, може би, въпрос, който сега няма нужда да го говорим. А, добре, сега вече Find Me Cure. Повече онлайн, повече офлайн. На къде вървите? Ами, ние сме в България, така че нямаме много избор така или наче. А,
0: реално, и двете, но сега, зависи те са стратегии за, как да кажа, а зависи от а, самият етап. А, по-скоро е комбинация от двете. А, ние все пак сме а, технологична компания, така че няма как нали, да няма онлайн, cloud-based и всякакви такива а, неща. А, сам, все пак тази индустрия, на нали, която говорим за бизнес, е доста офлайн като цяло, доста по-консервативна. Тя е, как да кажа, горе-долу мога да я сравня с все едно финансовият свят. Тоест това е все едно един съвсем различен свят, който функционира по много специфичен начин и, и то пак е комбинация между онлайн, през а, нали, съществуване онлайн, но и много офлайн работа. И като цяло хората, които създават B2B бизнеси, ще ме разберат, че B2B винаги има този елемент на създаване на релейшип, на, 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 на някакви взаимоотношения. Това е а, един елемент, който трудно ще изчезне и не трябва да изчезва според мен също Защо така, защото а, в крайна сметка имаш, нали, правиш бизнес, но от друга страна имаш един човек. Този човек а, той има някакви решения на база на някакви нали, критерии. а Ти за да ги разбереш, да, от страна можеш да да използваш онлайн похвати, за да го разбереш това нещо, но в крайна сметка ам, винаги на едни лични отношения доста помага в случая. Когато сме в бито си бизнес, нали, бизнес т.е. директно към клиенти и говорим за някакви транзакции от рода на искам да си купя нова шапка онлайн, тогава е малко по-различно, но в бито би света този офлайн елемент според мен е много трудно би изчезнал.
1: То колко е необходима по-различна тип настройка за отношения офлайн спрямо онлайн, когато говорите с пациенти, с бизнес партньори? Има ли разлика в, в отношението, в а, начина на в разговор? А, има разлика в а, по отношение на каналите, нали? Да.
0: Но няма, не, не би трябвало да има разлика. А, по-скоро, сега ще ти кажа как аз да го разбирам, офлайн е, а, по-скоро онлайн е начина по който офлайн комуникацията ти може да експоненциално да прерасне. Тоест, това, което ти а, изговаряш, показваш, доказваш, офлайн, това просто трябва да бъде, как да, кажа, да се умножи за онлайн пространството. Трябва да имаш една, едно съобщение, да имаш ясна мисия и това трябва да се изговаря по всякакъв начин. И в начина по който говориш, в начина по който изпращаш мейлите си, в начина по който доставяш услугите си и така нататък. И така нататък. Тоест те
1: са доста свързани. Въпреки в края на този много интензивен разговор, който излезе много от рамките, в които си бяхме говорили първо, първоначално, те питам следното. Нашият подкаст и платформа се казва Създателите и оптимисти на България. Ти оптимист ли си? Песимист ли си? Реалист ли си? И защо? Много
0: интересно. Ам... Аз винаги съм си мислил, че съм голям оптимист. С времето, обаче, разбрах, че май съм по-скоро реалист. <съща> в някои ситуации повече оптимист, в други ситуации повече реалист. Много, много рядко песимист като цяло. А, мисля, че това се сменя според а, а, ситуацията, според това как ти се чувстваш. А, аз съм оптимист за това, че когато вярваш в нещо наистина силно, Uh, и положиш достатъчни усилия uh, за него. По един или друг начин, той ще се случи. Това ще се случи. Uh, сега не говоря за тези спиритуални неща, нали, визуализираш и тези се случват нещата, по-скоро ще четирам нещо друго. Малко по-различно ще ти отговоря на, на този въпрос. Наскоро. Една моя приятелка, а, моята и треньорка, беше споделила в Инес башка. твърдя да кажа, защото а, това е човек, на който аз лично много уважавам. А, беше споделила в а, социалните медии а, нещо, което и преди съм го чела доста пъти, но, но, но така а, е супер силно и, и го споделям не защото толкова отговаря на въпросите, а по-скоро защото бих искала да го споделя с вашата аудитория. Мисля, че е нещо много силно което да ви накара да, да, да се замислите не толкова дали сте оптимисти или, или реалисти или песимисти, а какво наистина да направите в крайна сметка. Та това, което тя беше споделила е, а, имаш, а, така горе-долу, два избора. А, всъщност имаш две трудности. Два типа трудности, така да го кажем. Имаш два типа трудности. Първият тип трудност е имаш мечта и съответно ти е супер трудно да я постигнеш. Трябва страшно много усилия, жерт, само жертви, какво ли не е да направиш, за да постигнеш. Когато постигнеш, нали се кевиш, радваш се. Другият тип трудност е малко обратното Ам... – Имаше нали, някаква мечта, мечта, но не си готов да платиш цената. Било то да. каквато и да е тази, нали? Цена. И в един момент а, идва време, когато гледаш тази мечта, е така, отстрани и си казаш, аз не я постигнах. Аз не платих цената, не я постигнах. Не, когато, когато беше ми лесно, не плащайки цената, така да се каже, но накрая ми стана по-трудно, защото мечтата ми е там, пък, нали? не там, където исках да бъде. Така че, ето това трябва да се, да се замислиме, Коя трудност сме по-склонни да приемем? Коя, коя трудност нали, сме готови да преглътнем? А, това не означава, че за всяко едно нещо в живота ни трябва да даваме макс и нали, така нататък и да се а, насилваме, но да си помислим какво е нещото, което толкова много е важно за нас, че да, да сме готови да положим достатъчни усилия те да се случат. И дали си оптимист и реалист, песимист това се сменя, но едно нещо не се сменя, че когато се положиш усилия за нещо, то по един или друг начин се случва.
1: Добре, аз ще завърша този въпрос с допълнителен въпрос. Как се, как се чувстваш ти в дигиталната среда? Удобно? Предизвикана? Преди, постикаш мечтите си? Или по-скоро ти е просто бизнес-средата?
0: Uh, предизвикана. Определена съм предизвикана, защото не мога да кажа, че uh, всичко ми идва естествено и го знам. Uh, честно казано, дори с, uh, и в бизнес средата се чувствам доста предизвикана. И то така трябва да бъде. Това означава, че постоянно се учиш, което е чудесно. Разбира се, не е толкова чудесно, защото това означава, че винаги трябва да излезеш от комфортната сезона. зона. Uh, но не знам дали мога да дам така точен отговор на това нещо. Чувствам се, че ми е интересно. Това
1: е важно. Да. Уважаеми слушатели, за мен също беше ужасно, интересно и много приятно да съм днес с Майя Златанова. Още една Майя в, наших, да. в нашето студио. Желая ви прекрасен ден. Останете с нас на www.tacreatorsbg.com. Търсете подкаста ни, създатели, дигиталните оптимисти на България. Потърсете ни онлайн, във Facebook, в социалните мрежи и ни слушайте и бъдете с нас, защото, както каза Майя, най-важното да ти е интересно.
0: Абсолютно. Много ти благодаря, Мая. Оли. Това са създателите, дигиталните оптимисти
1: на България.